0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周啊，跟大家相会在信箱节目之中了。这一到冬天啊，恼人的雾霾就跟着来了。那这些天呢，韩国的空气质量是时好时坏的，变好啊，就全要靠风靠雨，也是让人很无语的。嗯，
1: 是啊。那尤其是今年呢，又赶上了雾霾加新冠的双重来袭，那就更是苦不堪言了。嗯、其实你想想看啊，吸霾本来就已
0: 经很不爽了，还要担心病毒的侵袭。嗯，可不是嘛。微尘啊，本身呢，它就含有大量的有毒物质，还有病毒啊、细菌啊什么的。而且呢，颗粒那么细小，很容易呢就能带着这些不好的东西进入到我们的体内，来伤害我们的身体。嗯，所以呢，要是在雾霾加新冠啊，
1: 那可真的就是混合双打。<笑><笑>好悲催啊，那尤其是对肺的威胁啊，无论是雾霾还是新冠呢，都会造成肺损伤，进而诱发炎症。严重的呢，还会伤及脑和心脏呢
0: 。嗯，那实际上呢，随着雾霾的加重啊，新冠病毒的传染力和死亡率呢，都会上升。哈佛大学的一项研究结果就发现，细颗粒物浓度呢每上升一微克每立方米，新冠的死亡率呢就会增加百分之十一之多。嗯，是的，如果微尘中
1: 裹挟着新冠病毒被吸入体内之后啊，这后果真的是不敢想象啊！韩国的研究组还发现啊，雾霾会让我们的呼吸道黏膜变得更容易被感染。
0: 那这可怎么办好呢？一下子啊，冬天来了，雾霾也来了，疫情呢又还是现在这个样子，该怎么办才好呢？我这里有个秘诀，要不要听一听啊？<笑>您呢，就快别揣着了啊！有什么秘诀呢？快和
1: 我们分享分享吧。嗯，其实啊，这个法宝呢，最近是人手都有，那就是口罩。那大家可千万不要忽视这小小的口罩的作用啊！前两天呢，有个消息说啊，有三个人呢跟新冠感染者一同搭乘一辆小轿车，用了一个多小时的时间，但是呢，就是因为全程都戴着口罩，所以呢，这三个人呢谁都没有被感染。嗯
0: ，这在密闭空间里共处一个。来小时可真不算短啊！看来呢，这口罩的力量真的是蛮大的。嗯，可不是嘛。在没有疫苗和药物的情况下，口罩呢就是我们最好的疫苗了吧？更何况呢，还能防霾，一举两得。嗯，不过专家呢也提醒我们，在雾霾严重的时候
1: 呢，要佩戴 KF 八十或者是 KF 九十四等保健用的口罩才是管用的。其实这些口罩呢，本来就是为了防沙尘和防雾霾开发的嘛，所以呢，出门戴口罩，听专家的话，肯定是没有错的了。好了，接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看都还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来为大家简单介绍一下本期节目都为您准备了哪些内容。本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏
1: 目。在生日祝福环节中呢，我们要分享一段由李雪听友提供的人生感言，然后呢，会为过生日的听众朋友们送上一首好听的歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍的是卢文月听友提供的生活小提醒：怎样吃才能避免火锅病？随后呢是我们的专题讨论栏目，我们将就十一月份读书的话题和听友们做最后一轮的探讨。本期的有问必答，易贤
1: 呢将会为陆达成听友解答有关韩国灯塔的问题。节目最后呢仍然是点歌台栏目，我们将为日本听友塔卡西送出一首点播的歌曲。好的，节目呢，我们就先播到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们再来向广大韩流乐迷和听友网友们宣传一下，我们每年呢都会进行的 K-pop 年末盘点调查活动，已经从十一月二十七日周五开始了。我们呀将通过本次调查呢，评选出年度的最佳歌手、最佳组合和最佳歌曲的
1: 。嗯，
0: 本次调查时间呢
1: 将截至十二月七日，一共进行十一天的时间。所以呢，欢迎大家前往我们的官方网站 word 点 kbs 点 co 点 k2 参与调查投票，为您的偶像和您喜欢的歌曲投出宝贵的一票。另外啊，参与的听友们还会有机会获得我们赠送的精美纪念品
0: 。另外呢，十月三十，也就是下周一，我们将安排播出一期五十分钟左右的特别节目，为听友们介绍寺庙修行者的饭桌和饮食文化。欢迎大家呢准时跟随我们的节目，一起走进韩国的寺庙饮食，感受其带给我们的美好体验。由于播出特辑当天，除了新闻节目之外啊，经济透视等节目呢都将暂
1: 停播出一期，所以呢，还请大家留意一下。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前，还是提醒大家一下：稍后呢，我们会在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系方式和收听办法，敬请听友们届时留意收听。好的，接下来呢，我们就一起来分享一下今天的
1: 第一封来信。今天的第一封来信呢，是来自上海，是朱千平听友写来的。他在信中是这么说的：“感谢你们在十一月七日的韩广听众信箱节目中播出了我的信件。”也谢谢你们的祝福。现在呢，我正在慢慢的适应新的环境。这里新增设了许多商业网点，有吃的、穿的、金融服务等等，感觉生活越来越方便了。就是这里的饭店饭菜的口味比我原来的居住地差了一些，聊天的朋友也几乎没有，这是令人遗憾的。到了新的环境，居住条件比以前好多了，有些方面呢也必须割舍，这是没有办法的。嗯，啊是啊，我记得上次呢，朱坚平听友来信说呢，是刚刚搬了新家，乔迁之喜呢值得庆祝，新家的居住条件呢比以前好多了，那么您的生活自然也会芝麻开花节节高吧。至于聊天的朋友啊，我想啊，很快您就能交到的。那如果在那之前呢，还有什么话想说，可以写信给我吗？哦。另外呢，他在信中啊，还提到了上期节目《生活的发现》栏目中介绍过的生活小智慧。他说啊。在本期的听众信箱《生活的发现》栏目中，你们饶有兴致的介绍了柚子皮的各种用途，听了我也是深有感触。今年入秋以来呢，我已经买了不少的柚子了。在品尝了柚子瓤的美味之后，柚子皮呢都当做垃圾扔掉了。听了你们的介绍，想不到柚子皮还有这么多的用途。以后呢，我也要尝试一下它的各种用途，不能再扔掉了。<笑>好啊，您可以试试以后再跟我们聊一聊，看看是不是真的很管用啊。另外呢，朱中间听友呢还感谢易贤老师啊，在那一期的听众信箱有问必答栏目中，答复了他有关韩国天然气的问题。他说，从易贤老师的介绍中啊，我了解到了韩国城市中居民住宅区的管道天然气的普及率几乎达到了百分之百，我想这是现代化国家必须具有的。管道天然气的普及极大地提升了人们的生活条件。其实，上海的居民住宅区的管道天然气也是非常普及的。所不同的是，上海不是通过锅炉集中取暖，而是各个家庭自装热水器取暖的。那我对易贤的答复呢，表示非常的满意。嗯，好的，我们也已经把您的感谢又一次转达给了易贤，因为您上次写来信的时候就已经感谢过他了。那他说呢，非常感谢您的肯定。那如果呢，对于韩国还有什么感到好奇的，欢迎您写信来，他一定会非常认真的为您和各位朋友解答的。好了，感谢朱建平听友的来信
0: 。好的，感谢朱建平听友。那接下来呢，我来介绍一下陕西洛营湖听友发来的一封收听报告，其中呢，他给我们写了不少的留言。他说：“韩广，中国彝族李，李璐、婉玲，汉斌，你们好。我近日收到柜台寄来的九月十七日热心听众奖品，一个带有柜台新 logo 的购物布袋，我很喜欢。我现在出门购物就用它了，很方便。谢谢你们用心为听友准备礼物。十月二十四日听众信箱有问必答栏目里，洪一仙老师回答了我问及韩国高铁现状。”他回答得很详细，使我对柜台高铁有了新的了解。我很满意他的回答，非常感谢他的辛苦付出。下个月途经我们市北部的西安至银川高铁正式通车，此线路将采用我国自己生产的新型复兴号动车组运营。很期待通车营运的一天早日到来。如果可能，我会去此线路上的新车站咸阳北站参观。感受新高铁线、新车站、新动车组的风采。在节目点歌台环节，我听到柜台选我为十月份热心听众，我很高兴，太感谢你们了。好的，谢谢落英虎听友。我想呢，这个热心听众的奖品啊，您呢是当之无愧的。听听看啊，您呢又是给我们来信，又是呢像这份收听报告一样，帮我们反馈详细的收听效果，外加您的收听感想。然后呢，又是参与我们的有问必答呀，还有点歌台。哦，对了，还有呢，像人生感言这些环节呢，真的是在我们的节目中呢，无处不有您的热忱支持。要说感谢的是我们才对哦。中国呢是一个高铁大国，拥有世界领先的技术和贯通东西南北的密集线路。我想呢，您去参观新高铁线，肯定呢是少不了要拍一些高大上的照片的。所以啊，我们呢也非常期待您呢，届时能把这些照片，还有呢参观的感受分享给我们，让我们呢也去领略一下这条新线路的风采。另外呀、啊，洛英虎听友呢还分享了这个短波、中波和网络收听的效果，帮助我们反馈了收听的情况。首先呢，他提到了短波和中波，他是这样说的：随这次电游呢附上月一到八日间的收听报告。我认为，由于冬季的到来。短波收听状况不如春夏季了，尤其是九七七零千赫和九八零五千赫信号变弱了。六零九五千赫和六零九零千赫上的广播混台，七二幺五千赫和七二七五千赫上都有同频广播干扰，这些情况都使柜台华语广播在本地不能清楚完好的收听。另外，柜台使用的两个中波频率在本地根本听不到，应该是广播方向问题。我觉得柜台使用的幺五七千赫，如果对中国大部分地区播放，相信我在咸阳就能收听到了。望柜台予以考虑，看明年春夏季能否改变一下。好的，洛阳虎听友，我们呢一定会参考您的建议的。那顺便也说一下，啊，最近呢有听友呢向我们反映说，幺五七千赫本地收听时会受到当地电台的干扰和覆盖。呃、嗯，不知道是否还有其他大陆地区的听友也发现了这个问题？如果有的话呢，希望大家能通过电邮呢告知我们一声，方便我们呢把握更详细的情况。在这里呢，也先谢谢大家了。此外呢，洛英虎听友还反馈了网络收听的效果。他说：“再来说说网络收听柜台收听情况吧。在十一月七日的听众信箱节目里，有一位听众说 ，QQ 浏览器能收听柜台网络直播。”于是我就在手机里下载安装了 QQ 浏览器，登录柜台网站，不显示二十四小时直播按钮，各种栏目音频存档仍然播放不出来。不过，在浏览柜台网站的视频都能正常试听。我还找到了柜台二零零九年制作播出的韩国语讲座网页，里面每一课的音频都能正常收听。于是我把教材找出来，跟着音频重学韩国语。比较奇怪的是，这套韩国讲座音频能听，看韩剧学韩语系列的音频却不能听，就是按收听按钮没有反应。像柜台能解决网站浏览器上的问题，谢谢你们。好的，洛阳虎听友，我们呢会把您反映的这一情况呢，再去和网络部门一道沟通一下的。不过呢，我想啊，旧版音频可以听，新版音频呢不能听，可能还是和我们的配置升级后有关系。当然了，这只是我的猜测啊。具体呢，等我们和技术部门沟通后，有了结果呢，再转告给您。呃，因为目前啊，同样的浏览器，有些听友是可以收听，有些听友呢却反映说不能听，这也让我们呢感到有一些困惑。那关于浏览器呢，此前啊，我们已经在我们网站的布告栏上呢上传了一份指南，告诉听友们呢如何去调试一下家中的浏览器，看看能不能解决相关的问题。如果有需要的听友的话呢，可以前往参考一下。那总之呢，我们也是非常迫切的，希望能够早日解决相关问题。所以啊，听友们如果有哪些尝试,试和想法，成功或不成功的都没有关系，欢迎大家呢随时来电邮和我们分享。那多一个反馈，多一个观点，也就可能会多一个解决的办法嘛。谢谢大家了。录音虎听友呢，此次随信啊还问了一个问题，他说想问一下韩文正音法。共六章五十四条，有中文解说这些条款的版本吗？如果有，请告诉我。如果有相关网站就更好了，麻烦你们了。祝韩广中国语组全体编播人员工作顺利，身体健康，生活快乐。好的，是这样的，罗阳湖听友，关于您的这个问题啊，我们呢特意打电话咨询了一下韩国国立国语院，职员呢告诉我们说，目前还没有中文解说的版本，请您参考一下。呃，另外呢，洛银虎听友还随信发来了人生感言，并点播了一首歌曲，我们呀将会安排在今后的节目中来陆续播出，请您继续关注我们的节目，好吗？最后也祝愿洛银虎听友健康顺意。好的，非常感谢骆银
1: 虎听友一直以来的支持和鼓励啊！我这里呢还有浙江省陆达成听友发来的一封短信，韩国国际广播电台中国语组，你们好。我非常高兴，在最近收到了韩广寄来的包裹。打开一看，原来是印有韩广标志的环保购物袋。环保购物袋非常的结实，质量也很好，并且非常实用。那所以呢，我想在这份 email 中呢，对大家,家说一声感谢。嗯，好的，不客气啊，您开心就好啦。那疫情之下呢，很多国家都已经没有办法邮寄包裹了，但是呢，中国地区虽然慢，还是可以寄到的。这对我们大家来说呢，真的是一种幸运呢。陆大生听友在信中还说啊，我在韩广的听众信箱节目中听到了最近有很多的听众给韩广中国语组提供了收听报告，我感到非常的开心。我希望韩广中国语组啊，可以收到更多的来信。不仅呢是来自大中华地区，还有其他的华人地区，比如说马来西亚、新加坡什么的，还有懂汉语的外国人的来信。嗯嗯，您说的没错啊，越来越多的听友真的是开始关注我们了。那这一点呢，从今年海外听友满意度调查呢也能看得出来。听友遍天下呢是我们的希望，也是我们的目标，我们也会一直为此而努力。当然呢，也要请各位听友多多支持，也多多的为我们做宣传。给我们提一些宝贵的建议和意见哦。陆达成听友呢，在信中呢还提了一个问题，他说啊，我最近对于灯塔很感兴趣，所以呢想问易贤老师关于韩国灯塔的情况，请他能不能在听众信箱节目里为我回答一下呢？谢谢了。嗯，关于韩国灯塔，其实我们前段时间在《今日首尔》介绍这个独岛灯塔的时候，已经简单的提到过。那当时呢，我也是觉得还挺感兴趣的。所以呢，今天啊，您一定不要错过这期的有问必答，让我们一起来听听一贤给我们讲讲韩国灯塔的故事。好了，感谢陆达成听友的来信和祝福，也祝愿您眼中有灯塔，心中有目标，所有的日子都快乐和平安
0: 。好的，感谢陆达成听友。那接下来呢？我来介绍陕西的孟春全听友的一封来信。他说：“尊敬的婉玲、李璐、易贤，你们好，实在对不起了，好长时间没有与你们联系了。今晚在北京时间十九点半，我准时打开收音机，在六零九五千赫收听了本周焦点和听众信箱节目，干扰依然来自 NHK 的六零九零千赫。”造成韩广六零九五千赫的收听效果时而基本良好，时而比较差。以我多年的短波收听经验判断，这是因为发射功率明显比韩广六零九五千赫的发射功率大得多。为了在很大程度上抵消这种干扰，进一步改善韩广的收听效果，建议 KBS 加大六零九五千赫的发射功率。好的，谢谢孟春前听友的反馈和您提出的见解哦。我们呢会转交技术部门来做一个全面的参考。那话说回来啊，真的呢是许久没有您的消息了，不知道呢您最近是否还一切安好呢？我们心里呢是非常非常的挂念着您的。如果有时间的话呀，记得跟我们这些老朋友再多来叙叙旧吧。孟春前听友呢还在信中说。在听众信箱节目的开始，你们谈到了韩国的独居生活现象。其实从去年夏天开始，我与朋友也经常探讨这个问题。也许有些人认为独居的好处大于坏处，但依我个人亲身经历，独居不利于身心健康。最明显的一点就是生活不规律，在吃饭上容易凑合。今天呢，就聊到这儿吧。顺祝你们身体健康，工作顺利，事事如意。嗯，好的。那其实啊，我呢也对您所说的这些呢感到是比较的赞同啊。我想呢，独居生活呢要是想如想象的一般美好，可能呢需要我们有高度的自律性吧。但是呢，自由和自律如何兼顾好，真的不是一件容易的事情啊。独居也好，和他人呢一起生活也罢，都要生活规律，吃饭精致，做到一个不凑合，才是好的健康的生活吧。好的。最后呢，再次感谢孟春全听友，也祝您呢平安幸福。好的，
1: 非常感谢孟春全听友，也特别感谢所有来信的朋友们。那前几天我们不是刚刚过了小雪吗？那天气啊也真的是越来越冷了，所以呢大家呢一定要注意保暖。不是说只要心里边暖融融的，身体就不怕冷了吗？所以呢，别忘了来听众信箱一起分享你我的信件，来收获一份温暖呢、哦。好了，本周的来信呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里
0: ，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由辽宁省李雪听友分享的人生感言：格局。一滴墨
1: 落在一杯清水里，这杯水立即变色，不能喝了。但一滴墨融在大海里，大海依然是蔚蓝的大海。为什么？因为两者的度量是不一样的。不熟的麦穗直直的向上挺着，成熟的麦穗低垂着头。为什么？因为两者的分量不一样。所以，宽容别人就是度量，谦卑自己就是分量，合起来就是一个人的质量。格局越大，越懂得宽容。情商越高，越懂得低头。愿我们都能成为一个具有大格局的高情商之人
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友同文分享刚才这段话。接下来呢，我们要把一首由京东绿
1: 演唱的《同行》送给十一月份过生日的所有听众朋友们。在这里呢，也要顺便告白一下：今后您的每个生日、每个日子，韩广都会与您同行。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活》的发现。
1: 在寒冷的冬季呢，吃上一顿热气腾腾的火锅，既美味又暖身。但是啊，吃火锅的方法不正确，既伤脾胃，又有可能引
0: 发痛风。那么，怎样吃才能避免火锅病呢？今天呢，我们就通过介绍北京卢文月听友分享的内容，为您介绍一下火锅正确的打开方式。嗯，首先啊，肉类呢一定要煮熟
1: ，火锅底火呢一定要旺，以保持锅内的汤汁滚沸为佳。如果不等这个汤锅烧开，食物烫熟了就吃的话，病菌和寄生虫的虫卵呢就没有被彻底杀死，容易引起消化道的疾病
0: 。第二呢，要注意荤素的搭配。吃火锅时啊，所选食材呢一定要注重荤素搭配，肉和菜的比例是以一比三为宜，而且呢，吃火锅呀应该是先吃素后吃荤。最好呢是先吃土豆、红薯等淀粉类的食物，以保护肠胃免受伤害。嗯，荤素搭配很重要，但是呢
1: 还要小心，不要冷热搭配哦。吃热腾腾火锅的时候呢，一定不要边吃边喝冷饮或者是啤酒，这样的话呢，冷热交替会加重对于肠胃的刺激，同时呢还不宜搭配白酒。尤其是对于心血管疾病患者啊，否则呢吃完之后呢就会接触到冷空气啊
0: ，血管容易急速的收缩，引发疾病。嗯，热腾腾的火锅真的是非常的美味，但是呢，食物过烫千万不要入口。从涮锅中取出的滚烫的食物呢，是不宜马上入口，否则呢会损伤我们的口腔、食道还有胃黏膜，导致急性的食道炎和急性的胃炎。还有一点呢，就是火锅汤不要喝
1: 。那听到这里啊，估计有很多听友都是一脸问号啊。有人特别喜欢喝火锅汤的，那为什么这样呢？是因为火锅汤里的佐料和高脂肪的底料啊，吃多了呢是容易引发多种疾病的。另外啊，酒费不止、酒刷不换的这个火锅汤呢，就会产生一些有害物质，时候呢容易引发痛风，严重的时候呢会损伤肾功能。
0: 嗯，吃火锅呢，我们往往是边吃边聊啊，但是呢，一定要注意的是呢，火锅记住时间过长。火锅烧煮超过一个小时，汤汁中的亚硝酸盐含量呢就会增加。如果反复的刺激我们的胃肠，使得胃液、胆汁、胰液等消化液呢不停的分泌，会导致胃肠功能紊乱，而发生腹痛、腹泻，严重的呢可能会让我们罹患慢性的胃肠炎、胰腺炎等疾病。嗯，看来啊，吃火锅
1: 真的有很多要注意的地方。那么，吃火锅的讲究您都记住了吗？以上呢，就是我们在今天的《生活的发现》栏目中为大家介绍的内容。在此呢，也要特别感谢卢文月听友的精彩分享。
0: 欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论环节，再就十一月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是要先
1: 来预告一下十二月份和明年一月份的讨论话题内容。十二月份的话题是：又到一年年末，您准备以什么样的心态、什么样的心境去送走过去的一年和迎接即将到来的崭新的
0: 一年呢？明年一月份的话题呢是这样的：相比西方人自由的观念，我们东方人啊，时常会有这样的想法：什么年龄该做什么，又不该做什么，并且呢，因此常常会在行动上受到拘束和禁锢，或者会去在意别人的目光。您对这种观念有什么看法
1: ？希望参与专题讨论的听友啊，请您将自己的观点写成短文后，尽量提前发送给我们，以便我们安排在节目中播出。那具体的讨论话题内容呢？大家可以前往我们的官网，找到听众信箱
0: 网页的专题讨论板块进行查阅。下周开始呢，我们就将进行十二月份话题的讨论了，也欢迎广大听众朋友积极发表您的观点。幸运的听友呢，将有机会获得我们赠送的一份精美的奖品。嗯，好的。最后呢，我们再来介绍一下十一月份的讨论话题。您平时是喜欢读
1: 纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中啊，请介绍一
0: 本让您印象最深刻的书。好的，那下面呢，我们就一起来分享听友们的观点吧。好的，首先呢是安徽省楚昌荣听友的观
1: 点，他说：“我不抽烟，不喝酒，也不打牌，读书看报听广播是我唯一的嗜好。从少年时代开始，我就喜欢读书，至今这一习惯依然不变。虽然现在网络上有许多电子书。”但由于我年老眼花，或许是多年的习惯使然，我更喜欢读纸质书，因为纸质书有编为把关，质量比电子书要高。有时候还能在书页上写写画画，电子书就做不到了。我喜欢一边品茶，一边翻看着那些浸透着油墨芬芳、清香四溢的书页，慢慢地品味着书中的精华。在我的记忆里，几代中国人都是读着《钢铁是怎样炼成的》这部名著，送着保尔柯察金为人类的解放而斗争的誓言成长起来的。每次重读这部作品的时候，依然为作品中所表现的青春与激情、理想与信仰、风险与牺牲而深深的感动。这部小说成功地塑造了保尔的英雄形象，通过主人公的生活道路，揭示了苏维埃国家的新一代。在激烈的革命风暴中，锻炼成为具有钢铁般意志和崇高品质的无产阶级英雄人物的过程。保尔是一位坚强的战士，一生坎坷，靠着信仰和毅力活了下来。他敢于向命运挑战，有一种自强不息、奋发向上的精神。他是个苦孩子，生活在社会的最底层，受压迫、欺辱，处在饥饿的死亡线上。但是他敢于向不公平、屈辱的社会地位挑战，敢于改善自己和劳苦大众的命运。每当我遇到困难而退缩的时候，我会想起保尔；每当我受挫彷徨时，我也会想起保尔。保尔时刻鞭策我，使我不懈努力，战胜一切挫折与困难，鼓励着我面对人生的任何挑战。正如保尔所说的那样：“人最宝贵的是生命。”生命每个人都只有一次，人的一生应当这样度过：不因虚度年华而后悔，也不因碌碌无为而羞愧。《钢铁是怎样炼成的》这本书使我受益匪浅，它教会我应该勇于去拼搏、去奋斗，敢于向命运、向自然、向挫折挑战。人只有在这种英勇的拼搏中超越自我，才能证明自身的价值，才能在生活的烈火中百炼成钢。好，以上便是楚昌荣听友读《钢铁是怎样炼成的》之后的感悟。好
0: 的，感谢楚昌荣听友的分享。接下来我来介绍一下黑龙江省流畅听友对本月话题的看法。不可否认，在快餐时代，电子书越来越受欢迎。只要有一部智能手机，就随时可以把想要阅读的书籍存储在里面阅读，携带方便。快节奏的生活也使得静下心来翻开书本去阅读成了并不容易的事情。不过，我还是更加喜欢纸质书籍，只要能买到纸质版，都会阅读纸质版。主观上，装订精美的书可以提高阅读热情。每次拿到新书，我都是爱不释手，特别是遇到那些纸质精良、字体优美、排版精致、配图悦心的书，心中总是惦记着。纸质书当阅读到有感触的地方，提笔写一点感想，这种感觉是在电子屏幕上给文字内容做备注所体会不到的。翻书的手感、声音、油墨的味道、文字介质视觉差异，都让我更加喜欢纸质书。客观上，一些科学研究表明，阅读纸质书籍可以预防大脑衰老、减压、增强注意力、缓解疼痛、治疗抑郁，效果更好。喜欢的书太多太多，想选出一本最爱的书很难。如果说到推荐，韩广的听众都是对韩国很感兴趣的，推荐大家阅读韩国作家李圭泰的《韩国人在想什么》，一套四本，里面通过一个个有趣的实例，让读者体会到韩民族意识特点与中国、日本、欧美等国家对比差异性，可对不同国家文化有一个很好的了解。好的，以上是流畅听友的分享。接下来是江苏省李可月听友的分享。我平时喜欢读
1: 纸质书，目前为止还未读过一本完整的电子书，因为无法坚持。一是觉得眼睛累，二是觉得没味道。手捧纸质书，喜欢书籍散发出的味道，无论新书还是旧书，那种感觉都很亲切。柔和的灯光下，拿着一支笔，静静地翻着书页。这感觉本身就比抱着电子产品来得更静谧。西方电子科技发达较早，但是无论报业还是刊物，一直都没有褪色。大概就是纸质阅读带来的舒心吧。我个人总觉得电子产品的阅读有种快餐式的匆忙，心在当下找不到安宁。我印象最深刻的书还是美国传记作家欧文斯通的《不朽的妻子》。这本书至少是我在二十年前读过的，不像很多书一旦读过扔了俩月就变成过眼云烟一样。这本书的内容一直徘徊在我的脑海里，因为非常敬佩这位妻子的思想与经历，那股子韧劲儿在整个阅读的过程中贯穿着我的神经，直达内心，似乎有一种强健筋骨的重塑感。《不朽的妻子》主要记录的是杰西·本顿·弗里蒙德这位美国十分杰出的女性的故事。这位出身美国名门世家的女子，具有善良的心肠、坚定的意志和极强的进取心。她不愿意在平静、安宁、富裕的生活中度过一生，决心嫁给一个能与自己在事业中同甘共苦的男人。与约翰·弗里蒙德的婚姻使她实现了这一愿望。约翰·弗里蒙德是美国社会令人瞩目的一位杰出的政治人物，两次被提名为总统的候选人。在他的事业发展和政治生涯中，杰西倾注了他全部的爱与支持，成为他最忠实、最持久的助手和伙伴。他们深厚的感情，在美国19世纪几乎所有的重大历史事件中都留下了印记。在韩广的这一话题带动下，我从书架里找出了这本已经有点发黄的,不的《不久的妻子》，随意翻翻，看见了自己二十年前圈圈画画的笔记，有感动，有震撼，有泪水，有欢呼，我突然有了重新再读一遍的冲动。毕竟作为女人，婚前和婚后历经二十年了，对一本书或者是对一部老电影的感受，应该是不尽相同的吧。谢谢韩广这一很好的影子。阅读从今晚开始。好，以上呢就是李可为听友关于读书的感悟，让我们一起阅读从现在开始
0: 。好的，感谢李可月，还有楚昌荣以及刘畅三位听友参与本期专题讨论的话题讨论。下月呀、啊，我们也希望呢可以分享到更多听友们的观点。那接下来呢，就让我们结束十一月份的专题讨论，进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答浙江省陆达成听友提出的问题。他的问题是：我最近对灯塔很感兴趣，想请问一贤老师关于韩国灯塔的问题，请在听众信箱节目中予以解答。好，那接下来呢，就有请一贤来回答陆达成听友提
2: 出的问题。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答陆达成听友提出的问题。韩国是个典型的半岛国家，三面临海，除了近海岛屿超过三千多个，海湾也发达，海岸线长达五千二百五十九公里，共有二十八个集装箱港口，二十三个沿岸客运港口，两千多个渔港，每天都有客轮、远洋船、集装箱船等各种船只在海上运行，所以指引船只方向的灯塔尤为重要。韩国的灯塔呢，大多位于海岸、港口和河道。随着导航设备日益先进，人为操作的灯塔数量已经大大减少了。据政府的数据资料显示，人为操作的灯塔共有四十三座，无人值守的灯塔有五百一十九座，发光的航路标志共有一千五百多座，平均每三点九八英里就有一座航路标志灯。尤其自八十年代以来，随着进出船舶的增加，无人值守的灯塔与航路标志灯有逐年增加的趋势。那么，随着时代的发展，韩国有些灯塔呢也开始对外开放参观，成为深受人们欢迎的旅游打卡圣地。比如，建于一九零六年的釜山第一座人为操作的灯塔——引导灯塔。以前因国防等因素禁止人们的出入，如今位于釜山著名的旅游胜地太宗台公园内，年间吸引无数游客前去旅游。如今，引导灯塔也成了人们最容易去参观的灯塔了。而建于1908年的虎尾串灯塔，位于著名的迎新年看日出的景点浦项的虎尾串。该灯塔的特点是采取了八角形的砖造结构。没有使用钢筋，只用砖石建成，塔高26米，是大汉帝国时期建造的最高的灯塔。每层的天花板上呢，都会有象征大汉帝国的纹样、礼花，堪称别致又美丽的近代建筑。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望陆达成朋友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友给我们发来邮件说，希望点播一首 IU 的8《e i t 好的，非常感谢塔卡西听友点歌，稍后呢，我们就
1: 会为您和听众朋友们送上这首歌曲。当然呢，在播放歌曲之前，我们还是要来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期幸运听众奖品，我们送给今天参与专题讨论的李可月听友。本期热心听众奖品，我们送给老听众今天来信的孟春泉听友。本期的参与奖有两位获奖了
1: ，奖品分别送给为我们提供生活的发现小智慧的卢文月听友，以及为我们发送了在线收听报告的小刘
0: 听友。好的，恭喜所有的获奖听众们。另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs t co t k2。发送包裹或手写信的听友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是07235。另外，上网收听的听众朋友们要记住我们
1: 的网址。word. 点 kbs. 点 co. 点 k2 斜杠 chinese， 您也可以到应用市场去下载我们的 APP，KBS Word Radio On Air 和 KBS Word Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来
0: 收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在 IU 演唱的《eight》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时啊，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。欢
1: 迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会